0: Du lytter til Apostelkirken's podcast, prædner fra kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk.
1: God formiddag alle sammen. God formiddag og velkommen til Guds tjeneste i Apostelkirken. Det er dejligt, at I er her. Guds tjeneste er jo noget, vi giver til hinanden. Så dejligt at kunne fejre det sammen med hinanden. I dag er det Trinitatis-søndag, og hvad det handler om, det skal vi høre i dag. Temaet er troens triklang, og I kan følge med i gudstjenesten i den folder, som ligger nede bagved. Det er også en god idé at have en salmebog med i dag, når vi skal synge sammen.
0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inden i os takker vi dig Gud. De elve disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, med nogen tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem, i faderens og søndens og Helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Amen.
1: Ja, som sagt, så er det altså Trinitatis søndag. Det er treenighedens søndag med et gammelt udtryk, trefoldigheden. Og fra nu af og indtil vi rammer advendstiden i slutningen af november, så kommer de prædikentekster, vi skal lytte til, de kommer meget til at handle om, hvad det vil sige at leve som et menneske sammen med Jesus i Guds verden. Vi har gået igennem historien om Jesu fødsel. Vi har haft den indadvendte tid som ledte frem til den store fest, påsken Og sidst har vi haft pinsen, pinsen, ånden, som kommer til os. Og i dag fejrer vi simpelthen hele mulvitten, fader, søn og heligånd. Og det gør vi altså med tekster, som ligesom lægger op til at spørge os, hvad det betyder for os, alt det, vi har hørt indtil nu. Hvad betyder det for vores liv fra nu af og fremover? Og det er ligesom teksten i dag, som vi netop har lyttet til, der skal åbne det tema for os. Treenighed altså. Trinitatis. Trefolkighed. Og der er jo altså også noget med tre i musikken. Det er jo ofte sådan, at det, som vi forbinder med vellyd, sådan rent musikalsk set, det er i virkeligheden ikke én, men tre toner, hvis man for eksempel tager en stor tært og så en lille tært ovenpå, på, så bliver det til en durklang. Det er en lyd, som vi har lært at kende som et udtryk for harmoni og hvile. Det lyder godt. Hvis du så bytter om på dem, altså du tager den lille tært først og lægger en stor ovenpå, på, ja, så får du en mollakort, og den lyder sådan her. Og det er sådan en lyd, vi forbinder måske med vemod eller melankoli, eller alvor. Og man kan så variere musikalsk de her tre toner, og jeg har læst mig frem til, at der findes syv typer af treklange. Altså syv måder, man kan sætte tre klange sammen, tre toner sammen, så det giver en særlig lyd. Vi kender det måske bedst, hvis vi ser en, en god film hvor en god og dygtig komponist har skrevet musikken, ja, så kan vi jo opleve, hvordan en mester, en musikalsk mester, kan være med til at understøtte og fremkalde det følelsesmæssige spil, vi måske sidder og kigger på med vores øjne. Det bliver ligesom fremkaldt inde i os også af den musik, vi lytter til. Vi kender det fra klassisk musik, at så forskellige artede følelser som tvetydighed og væl, sind og farer og uro, angst eller forelskelse, det kan også udtrykkes musikalt. Musikalsk med et skifte eller en elegant overgang. Og vække noget inden i os, som vi genkender, selvom vi måske ikke har hørt det musik før, så forstår vi alligevel, hvad det følelsesmæssigt vil os. Så god musik, det taler også der, hvor der ingen ord er. Hvad lyder vores tro så af? Og jeg tænker egentlig, at troen lyder som en treklang, og at det præcis i dag er en oplagt dag at tale om det på. Der er ligesom tre toner i træenigheden, som bliver sat sammen på en måde, som gør, at kristendommen er noget helt unik, med en tro, hvis centrum på én gang er en og tre. Som vi hørte i teksten fra Paulus, så samles alt og udgår alt fra Jesus Kristus. Altså både skabelsen, men også den forløsning for vores verden, som vi indimellem og ofte kan længes så meget efter skal komme fra ham. Men... Jesus er tre og en på én gang på samme tid. Gud er forenet som én gud, og dog er han forskellige, dog er Gud forskellige i tre personer, som skaberen, som sønnen og som livgiveren, som vi også kan kalde dem. Hvis vi tager sådan en treklang som vi hørte før og fjerner en af tonerne, så er det ikke længere nogen treklang. Så er det noget andet. Og på samme måde, så kan man ikke adskille træenighedens tre fra hinanden. Det her, det handler ikke om, at Gud åbenbarer sig på tre forskellige måder for at vise, at han er en mangfoldig Gud. Det her handler om, at Gud i sig selv er mangfoldig. Så virkeligheden er, at Gud på den ene side er 100% forenet med sig selv en enhed, og samtidig er han 100% mangfoldig. Og det siger sig selv, at det er jo en virkelighed, som tilsammen sammen giver 200%, og det er lidt svært at gribe med tanken eller med logikken. Vi hørte teksten, de står på bjerget den dag, da teksten lyder der, hvor vi, hvorfra vi har teksten. Og teksten fortæller os, at der er nogen, som tilbyder, som de står der. Og selvfølgelig gør de det. For Jesus var jo død, men han er blevet levende igen. Gud har afsløret sig selv som et menneske, som en man kunne kende, som en hvis ansigt man kunne kende. Gud har understreget og ligesom sat to streger under, at døden skal dø for at mennesket kan leve. Og for de her mennesker, som står den her dag og tilberer på bjerget, ja, så har den her trådens treklang, treklang utvivlsom lyttet som en durakkord. Måske endda en D-dur, som jeg synes er sådan den mest lyse og fremadstrålende, varme, glædesfulde. Men så skriver Matteus også, at der er nogen, som står der, lige ved siden af, som tvivler. Og så siger han ikke så meget mere om, hvad den tvivl handler om. Handler den om Jesu opstandelse, Jesu væsen, om det her, om han er Gud eller menneske, eller hvordan det er? Eller handler det om en tvivl på sig selv? Ja, vi kender ikke helt dybden af det, fordi det, det er ikke det, som ligesom gør et nummer ud af, men vi får at vide, at den er der, tvivlen. Hvordan har den her troens treklang lyttet for de her mennesker, som tvivlede den her dag? Måske har den lyttet sådan lidt tøvende, ligesom det, som hedder en dim-akkord, som er sådan uklar, anspændt og dissonant, men som stadigvæk er en treklang. Eller som mål vi havde fat i før, vemodig, sorgfuld blå. De har stået der over for Jesus, der har sagt de her ting, men der har været en tvivl, som på en eller anden måde har fyldt så meget, at vi har fået det med i teksten. Og det betyder, at uanset hvilken farve, hvilken akkord, hvilken klang tronen har haft, så har den stadigvæk haft sit centrum midt i tvivlen. Centrummet, det her Jesus Kristus. Ham, som er en og tre på samme tid. Og jeg holder simpelthen så meget af, at Jesus ikke tager dem ilde op, at de tvivler. Det er bare sådan en, en bemærkning, som Matthæus har med. Og man kan måske godt forstå det efter alt det, de har været igennem med påskens begivenheder, og ikke mindst det, som er sket efter påsken. Og jeg elsker, at den her tekst, selvom de står her, en blandet flok, nogen tvivler og nogen tilbærer, de står lige ved siden af dem, og Jesus taler til dem som én flok. Han lover dem sit nærvær, at han vil være med dem, og så sender han dem ud i verden. Og det er nemlig tingen, der er med den triklang, Uanset om det er en dur, eller en mol, eller en dim, eller hvad det er. Det er ikke meningen, den skal lyde i et lukket rum. Troens triklang den skal ud og lyde i verden. For det er nemlig det, som er træenighedens natur. Træenigheden vender sig altid ud mod verden. Fuldstændig ligesom træenigheden gør i, den, i det lille billede, der er på forsiden af jeres folder der er en kunstnerisk afbildning af treenigheden som tre personer, der sidder omkring et bord, et bord, som peger ud mod beskueren. Et bord, hvor der ligesom har gjort plads til, at andre kan komme og sætte sig også. Træenigheden vender sig altid ud mod verden. Det er træfoldighedens helt særlige kendetegn, at den i sig selv er et fællesskab, som inviterer os til at komme og være med. Og det er jo det, Jesus gør på bjerget. Han inviterer både dem, der jubler og dem, der tvivler, til at deltage i det, som er hans opgave. Det her med, at treenigheden altid rækker ud, ja, det er jo grunden til, at Gud skaber verden. Og det er grunden til, at Gud rækker ind og bliver nærværende i verden. Og det er grunden til, at han er her i dag. Og Guds væsen afspejler sig også i, hvem vi er. Vi er skabt i Guds billede, som der står. Og når vi bliver dybt, så bliver, gør Jesus sit liv til vores liv. Og når heligånden tager bolig i vores hjerte, så lige meget hvor vi kommer hen, så er treenigheden sammen med os, med alle, sine gaver og med sin opgave. Gud gør os til ét. Det gør Gud gennem sin ånd. Og selvom vi er en som menighed, jamen, så kan vi jo godt genkende det her med det mangfoldige. Ja, vi er en menighed, og der er en Gud, men der er mange udtryk, fortællinger og beretninger om, hvad er det så, det vil sige at være et menneske i Guds verden. Og det betyder, at treenigheden og det treenige, det fejrer både enheden og forskelligheden, som vi i vores menighed kan se så tydeligt og så vidunderligt. Men det er også en del af en trinitatis søndag som i dag, at treenigheden ikke er statisk, men organisk og inviterer os til at være med og sender os ud i verden for at være treenighedens træklang. Det er os, der er blevet dybt og har lært Jesus at kende. Vi har fået det til opgave, der var hans opgave, at hjælpe mennesker til at blive disciple. Og det kan føles som en voldsomt stor opgave. Hvis man selv havde stået der på bjerget, så kunne det godt være, at man startede med at juble, men sluttede med at tvivle, da man hørte, hvad Jesus sagde. Og måske kan det føles som en kæmpe, uoverstigelig opgave, hvis man går med en klang i sit hjerte. Hvis tvivlen eller sorgen gør, at sorgløshedens klang og glæde føles langt borte. Men det gode er, at han siger det både til dem, der tvivler, og dem, der jubler. Det laver ikke om på det, Jesus siger, hvordan det lyder i vores hjerte. Og det laver heller ikke om på det, Jesus lover, nemlig at være sammen med dem. Lige til jordens ende. Og her sidder vi så tæt på jordens ende. I hvert fald langt fra det her bjerg, hvor Jesus talte. Op gennem historien har det ene menneske efter det andet med sin troens delt og fortalt videre om, hvem han er. Og det har nået os, og her er vi. En helt almindelig søndag i juni måned. Så sidder vi her, og vi er sammen med hinanden, og vi afspejler Guds mangfoldighed, og samtidig så er vi ét med hinanden, præcis som Gud er ét med sig selv. Og jeg håber, at på søndag så mødes vi her i kirken igen, og søndagen efter og søndagen efter. Men i de dage, som ligger indimellem, ja, så er vi i den verden, som vi har fået af Gud, med den opgave, som han har givet os. Vi har fået ånden, som vi hjælper os med sine gaver, og Jesus har lovet, at vi ikke er alene. Gud er med os i al sin i mang, mangfoldighed, og i al sin enhed, så han er. Og derfor siger vi lov og tak og evig ære. Vær dig, var Gud far, søn og helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud. Højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.